0: La sostenibilidad no son tema de competencia, son un tema de competitividad.
1: Esto es Air Liber, un podcast de Air Online University. De la mano de grandes expertos, aprenderás sobre temas relacionados al cómo vivir de manera sustentable con el medio ambiente, ya sea para tu vida personal como profesional. Síguenos en redes como Earth Online University en Instagram, Facebook y YouTube, donde podrás acceder a mucho más contenido educativo. Paola López es líder con más de 20 años de experiencia en organizaciones de alto nivel con proyectos innovadores y disruptivos. Es licenciada en dieta y nutrición y cuenta con una maestría en sistemas de calidad y productividad por el Tecnológico Monterrey. Es líder corporativo en la gerencia de calidad y seguridad alimentaria de Sigma. Es la primer mujer en dirigir una plataforma petrolera en México. Y actualmente está estudiando el doctorado en Economía Circular por la Air and University. Paola, bienvenida a AirLiber. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Eh, nos honra muchísimo tenerte. ¿Cómo estás?
0: Hola, pues agradezco mucho la invitación de poder estar aquí el día de hoy compartiendo con ustedes con un tema tan apasionante y tan importante.
1: Sí, claro. Paula,
0: ya les leí
1: a nuestros libros un poquito sobre ti, pero me gustaría que nos platicaras más a profundidad eh, sobre Alimento Circular. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta organización? ¿A qué se dedican?
0: Bueno, esto es una organización nueva. Eh, es una organización que nace con la intención de... Eh, generar difusión y una oportunidad de, de crear una incubadora de proyectos especializados en la industria alimentaria relacionados a fomentar las prácticas de economía circular, eh, sustentabilidad, eh, integrado un poco al tema de inocuidad alimentaria que, que está muy relacionado aun cuando no ha crecido mucho en esas áreas, pero la sustentabilidad y la inocuidad son, son eh, temas directamente eh, integrados. Y también para trabajar en conjunto con eh, grupos de ingenieros sin fronteras y nutriólogos sin fronteras para crear soluciones que se adapten a la industria y a las comunidades.
1: ¿Ustedes llevan este, esos servicios a las comunidades?
0: En algunos casos sí. Estamos trabajando más en conjunto con universidades eh, y ahorita en la primera fase muchos de los proyectos están en la etapa de ideación. ¿Qué significa? Estamos apoyando a que se identifiquen las necesidades. Esas necesidades se trabajan con apoyo de algunos ingenieros que están disponibles a aportar sus conocimientos para crear esas soluciones que, tecnológicas que al día de hoy hacen mucha falta para la problemática relacionada a los temas de sostenibilidad y que esa, esa, esos proyectos o esos, um, digamos, um, pues esos desarrollos puedan ser factibles, factibles eh, en, en función tanto de facilidad y accesibilidad. Eh, de, de poderse llevar a cabo en un escalamiento más grande.
1: ahora uh -huh. creo que me estás diciendo muchos conceptos. Creo que todos nuestros libros están como que está pasando. Eh, pero a ver, ¿qué, ¿cómo ustedes realizan eso, esos servicios? Este, ¿Cuáles son las problemáticas que, que están tra trabajando estos ingenieros que nos cuentas?
0: Pues mira... Hay, hay mucha uh, oportunidad y hay muchos muchas buenas intenciones en, en, en todo el tema de cambio climático, ¿no? Al día de hoy, el, hablar de cambio climático es como hablar de una revolución, ¿no? Yo le llamo una revolución sin R, porque más bien es una evolución de nuestro pensamiento en buscar cómo hacer las cosas de la manera asertiva. Estamos reaprendiendo a cómo hacer lo que hemos venido haciendo durante todos estos años, pero hacerlo sin comprometer a las generaciones futuras en, en tener la disponibilidad de los recursos que se necesitan y con los cuales tenemos el día de hoy. ¿No? de repente cosas que no nos imaginábamos que iban a pasar ya están pasando eh, cosas que, que no sabíamos que nos iban a faltar que son básicas como el agua hay mucha gente que el día de hoy no la tiene, no la tiene de una manera accesible entonces prácticamente eh, la gente está aprendiendo a que eso que nos platicaban que iba a pasar en el futuro ya está pasando el día de hoy entonces mucha gente quiere Quiere eh, apoyar y aportar en conocimientos y en esfuerzos para buscar soluciones, soluciones fáciles y sencillas. No, no se necesita mucha ciencia para hacer muchas cosas. ¿no? Hay, hay una práctica, por ejemplo, que, es, que me parece encantadora sobre eh, eh, hay zonas rurales que no tienen luz o que no tienen oportunidad de tener una cadena de frío para conservar los alimentos. Entonces, la, la falta de una conservación de los alimentos incrementa el desperdicio de los alimentos. Así que, aparte de que no les llegan suficientes, no les duran lo suficiente. Y hay una solución que crearon en una de las organizaciones de Ingenieros Sin Fronteras, en donde hacen un cuarto de carbón, ¿no? Y a través de un, unas tuberías... Con, con este, donde se recircule el agua, logran hacer un, un enfriamiento dentro de las temperaturas de refrigeración por debajo de los 11 grados, 12 grados y en algunas ocasiones entra dentro de los 7 grados. Es fabuloso porque en esas zonas rurales donde no hay luz o donde no hay una capacidad energética para poder mantener los alimentos, tienen la oportunidad de poder hacer con una solución económica y accesible para esas zonas, poder tener eh, mediante cooperativas o mediante, eh, digamos, asociaciones, poder tener la oportunidad de que sus alimentos duren lo suficiente y además no les hagan daño. Es un ejemplo de, de algunas cosas que hacemos. Trabajamos en el desperdicio de los alimentos y estamos buscando que se cuantifique de la manera correcta. El desperdicio de los alimentos al día de hoy se cuantifica más en función de los supermercados, ¿no? Y, y muchas veces, pues, el cuantificarlos de esa manera, pues, les da la oportunidad de que lleguen esos alimentos, por ejemplo, a los bancos de alimentos. Pero está limitado el uso o las soluciones que se pueden hacer, porque no se conoce Exactamente, ¿cuáles son aquellos nutrientes o la funcionalidad que tienen eso, esos alimentos para poderlos utilizar? Entonces, estamos trabajando en una solución a través del sistema de equivalentes mexicano, que es un sistema increíble, ¿no? Que se utiliza el día de hoy por los nutriólogos para el desarrollo de las, de, de las dietas mediante un sistema estandarizado en, en raciones. Y que de esa manera sea más fácil también el poder cuantificar o estandarizar el tipo de alimentos por grupos y que de esa manera se puede identificar qué se puede hacer o cómo se pueden aprovechar esos nutrientes que estamos perdiendo. Por ejemplo, enfocarse en soluciones que, que aprovechen la proteína disponible o aquellos que están eh, generando una mayor cantidad de desperdicio y que tienen quizá oportunidades para para usarse en biodiesel o para generar bio, algún tipo de biocombustibles este que 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 en todas las eh, en todos los desarrollos que hay con apoyo de la industria son muy necesitados son fuentes muy necesitadas así que bueno es, es como yo te decía, estamos reaprendiendo, cambiando nuestra manera de pensar, de, haciendo lo mismo que venimos haciendo, pero ahora pensando en no hacer daño ni a nosotros, ni a las generaciones futuras. Sí, este,
1: este problema del desperdicio de alimentos está eh, súper está fuerte, ¿no? Que, eh, por ejemplo, ¿no? en las comunidades, como tú mencionas, eh, pues precisamente no tienen cómo, eh, cómo mantenerlos. Pero en la ciudad eh, eh, se nos hace bien fácil porque lo tenemos, no sé nada, solo tengo que ir al mercado y se me echó a perder, pues lo tiro ya, no pasa nada, ¿no? Eh, ya habíamos hablado en otros episodios también respecto a este, esta problemática del desperdicio de alimentos y que pueden hacer, por ejemplo, composta. Eh, comprar solo no necesario, para no tener de más, pero ¿qué tips podrías dar tú para la ciudad, para que las personas en la ciudad tomen eh, conciencia de necesito eh, dejar de despreciar alimentos, no solo porque obviamente el ambiente y porque además económicamente ¿cómo puedo estar desperdiciando sino también en el tema social, el tener conciencia de yo lo tengo, pero alguien más no lo tiene, eh, pues qué grosería que yo no me lo voy a comer y que simplemente lo tire
0: pues bueno mira muchas de las cosas que, que, que estamos reaprendiendo es también en nuestros hábitos alimentarios ¿no? y dentro de nuestros hábitos nosotros eh, en, en, no tenemos como tal mm, organizada nuestra dieta eh, de, del día a día o de la semana entonces no programamos nuestras compras eh, siendo así, entonces, creamos, pues, de, en base a, a lo que nosotros estimamos en nuestras casas, hacemos nuestra estimación de compra. Y, bueno, las madres de familia son fabulosas y realmente, este, pues, normalmente van a supermercado saben lo que necesitan en la familia y, y sobre de eso crean la, la dieta básica. Eh, así que. Necesitamos fomentar, hacer una campaña en donde eh, no nada más con un sistema de etiquetado queramos enseñarles a la población cuál es el efecto de consumir mayor o menor grado algún nutrimento. Eh, con apoyo de los nutriólogos, porque los nutriólogos realmente en México son una, una fuente para poder educar y no nada más educar en, en, en obesidad. ¿no? o en problemas específicos de nutrición, sino educar en nuestros hábitos y en nuestros estilos de vida. Apoyarnos con ellos en, en tomar, como yo te decía, las decisiones asertivas. Aprender a, a equilibrar eh, esas compras que vamos a tener en función de lo que realmente necesita nuestra familia. Y, y, y bueno, si bien es cierto que... que pues por hábitos, vamos a, va a pasar mucho tiempo en que todo eso evolucione. Si no tenemos la oportunidad de hacer esa estimación, eh, tenemos que aprender a tener recetas de cómo usar eso que tenemos en, este, en nuestros refrigeradores. Estamos tratando de desarrollar, hay algunos chefs por ahí que nos han, han levantado la mano en querernos ayudar en hacer un pequeño libro. ¿No? Eh, en donde le podamos mandar de manera digital a algunas familias, ¿No? Eh, el qué tipo de cosas se pueden hacer para que puedan tener un muy buen platillo, ¿No? Utilizando exactamente lo que hay en el refrigerador. Y no solo lo que tienen ya cocinado, sino hay muchas cosas que se merman. En, por ejemplo cuando haces una ensalada cuando haces un caldo no y mucha gente todo eso lo desperdicia cuando sigue teniendo nutrimentos entonces puedes hacer una base de caldo puedes usarlo para para secar y después generar de ahí algún algún otro tipo de, de snack que puedes usar para tu familia no y solo es una cuestión de aprender a usarlo Entonces es de nuevo. Cambiar
1: la forma de pensar. Sí, y no, eh, no pensar que los nutriólogos son para la gente con obesidad, ¿verdad? No. no, voy a ir al nutriólogo porque quiero bajar de peso. O sea, voy al nutriólogo porque quiero comer mejor. ¿no? Y sí. también, pues, hay varios que yo conozco. He visto que hacen inclusive menús semanales para tu familia, ¿no? O sea, que, que no solo vayan porque quieren bajar de peso sino que de verdad tomen conciencia de la importancia de tener una dieta
0: sí y del estilo de vida yo soy parte sí, de claro. eso yo soy nutrióloga y mira soy <risa> cachetona pero bueno, <risa> no cambio en el estilo de vida y querer hacer las cosas diferente sí sí sí
1: o sea que no lo tomen como pues no más por el peso cierto que además Así. al final no no viene siendo signo de salud tampoco pero bueno eso es otro tema sí.
0: Sí, pero es un eh, tema de disponibilidad, ¿eh? es un tema muy importante. Es, sí, es, es un tema parte muy importante. El bienestar,
1: así es. Uh -huh. Es un tema en el que todos nuestros ser libres estarán esperando tu, tu segundo episodio <risa> para hablar sobre esto. Eh, Paula, platícanos cuáles son sus futuros proyectos y sus proyectos actuales. Como decías, este de los chefs que, que han querido ayudarle. ¿En qué podrían nuestros ser libres ayudarle alimento circular?
0: Pues mira, necesitamos este, que, que haya gente que, que, que realmente quiera apoyar o participar, ¿no? De verdad que han salido soluciones de todo fabulosas, ¿no? Nosotros podemos plantear los problemas, problemas que, que, que vamos conociendo más y más y más, ¿no? Por ejemplo, al día de hoy, todo el problema que hay en, en, este, en el norte del país por la emergencia, eh, en la sequía, y por la deficiencia de agua, requiere eh, soluciones diversas de muchas cosas, ¿no? Eh, eh, una de ellas está, eh, que, que estamos nosotros tratando de, de, de poder colaborar es sobre todo en, en, en los ranchos donde está eh, el ganado lechero, ¿no? Imagínate, si hay muy poca agua que les está llegando a las familias para para los animales, para el campo, les está llegando menos, ¿no? Entonces, hay soluciones eh, que son digitales, ¿no? Que nos pueden ayudar a, a identificar y priorizar algunas sustancias, al, algunas soluciones, más bien, dar idea de poder trabajar con ellos en, por ejemplo, mejorar la calidad de su alimento, su ensilaje, el poder identificar si tienen algún crecimiento de micotoxinas que, que al día de hoy está, está validado, que, que esas micotoxinas son nuevas debido al cambio climático, eh, que, que el comportamiento, por ejemplo, de las plagas, tanto en el área de ciudad como en el área del campo, se está incrementando porque a ellos también les falta agua. Entonces, que, que todo eso lo podamos identificar y controlar a tiempo no solo pensando en, en las familias y en las comunidades, sino porque si tú lo ves así, todos esos peligros, tarde o temprano, le van a llegar a los alimentos. Eh, la, la industria lechera es una de las industrias más importantes en, en nuestro país. Y todas esas soluciones eh, que al día de hoy no existen, ¿no? pues puede que las estén llegando a los más grandes. Pero, pero los productores lecheros, los que son de campo, los que no tienen esas soluciones directas, forman el 60% del país. No tienen los recursos para esas soluciones, trabajan en cooperativas, trabajan en tener algunos tanques de enfriamiento o algunas soluciones para su ganado. Nosotros queremos pensar en ellos, en esa gente a la que no le llegan ese tipo de soluciones. Ellos son los que necesitan el trabajo, el esfuerzo de voluntarios, como los ingenieros en fronteras o como mucha gente que seguramente tiene esas soluciones, sobre todo ahora los jóvenes, ¿no? Tienen una manera de pensar increíble y de ver las cosas como nosotros no las veíamos antes. Entonces, esas soluciones son las que nos hacen mucha falta. Nosotros, como yo te decía, con los jóvenes lo que hacemos es, yo te paso las necesidades, te ayudemos, ayudamos en idear la solución, ¿no? en identificarla y, y después la hacemos visible para que veamos la factibilidad de poder llevar a cabo esas soluciones.
1: Eh, entonces, si cualquier persona de Liver que nos esté escuchando eh, si tiene alguna solución, que se pasen por la página de Alimento Circular, les escriban un, eh, un mensaje para que se estén... Eh, comunicando con ellos para cualquier solución, ¿cierto?
0: Sí, sí, que nos busquen. Y no nada más este, eh, pues jóvenes, que nos busquen también. Hay mucha gente que, que está en casa. Hay muchos ingenieros, hay muchos este, eh, químicos. Hay, hay de todo gente que ya, ya está en su etapa de retiro, sobre todo, ¿no? Que durante muchos años trabajó 30, 40 años bueno, esas manos también las necesitamos para que sean eh, mentores se hagan coaching de esas nuevas generaciones y de ahí van a salir soluciones fabulosas sí, esperemos que sí que,
1: que hace falta, ¿no? hace falta ayudar y concientizar sobre sobre esto ¿no? que se nos hace bien fácil, yo digo, es que yo vivo en una ciudad, pero también eh, mi abuela es de campo, entonces hemos estado allá y eh, y se nos hace bien fácil acá en la ciudad como las cosas, ¿no? Como las damos por, por hecho, las asumimos. Pero la verdad es que hay muchísima necesidad y ni siquiera lo sabemos, ¿no? Entonces, pues sí, para que se acerquen ahí con, con ustedes. Eh, Paola actualmente está estudiando el doctorado en Economía Circular en la Air Libre. Y quería preguntarte si estás vinculando a este doctorado con algún proyecto que nos pudieras comentar.
0: Sí. Eh, para empezar, estoy agradecida con la En Life University porque en realidad ha sido un proceso eh, muy enriquecedor y fabuloso. Eh, he aprendido muchísimo. Mis profesores son, son pues un elemento valioso para, para la universidad y ojalá que, que puedan difundir sus conocimientos a muchas personas más. Mi proyecto en particular está centrado en, en desarrollar un sistema o las bases de un sistema integrado de gestión. Al día de hoy, eh, muchas de las organizaciones trabajan con sistemas de hace 20 años, con los ISO 9000 de hace muchos años, que aún cuando ya han hecho sus actualizaciones, siguen teniendo un pensamiento muy técnico. ¿No? Entonces existen eh, ahora eh, muchos elementos en los sistemas de gestión que, que van muy de la mano de los objetivos del desarrollo sostenible. ¿no? Eh, así que cuando, cuando estas organizaciones necesitan integrar esos elementos para poder crear compromisos verdaderos que puedan... Este, pues eh, reportarse, evaluarse y hacerse un proceso de transparencia en el cual se pueda ver su avance, eh, se vuelve un poco complejo. Eh, son sistemas de trabajo que terminan siendo un poco burocráticos o terminan siendo un dolor de cabeza en las organizaciones y empiezan a crear subestructuras. Eh, durante los últimos 24 años, que es, yo tengo 24 años de, de trabajar, de experiencia, eh, lo que más me he dedicado a hacer es trabajar en sistemas de calidad y de inocuidad. Así que, que bueno, espero que esta eh, aportación que quiero hacer sobre un sistema armonizado en donde puedan convivir todos los requisitos actuales que tiene la industria, sobre todo la industria alimentaria, y eh, ahora los requisitos para demostrar el avance en sus compromisos de desarrollo sostenible, eh, pueda ser un sistema armónico que les beneficie en su cultura de trabajo, en su cultura organizacional y que, que les permita crecer y crecer de una manera asertiva.
1: Pues esperemos que, que ese proyecto de muchos frutos, que seguramente sí. Ojalá que eh, sí. Sí, seguro que sí. Para este, se nos está terminando el tiempo pero me gustaría saber si escogiste alguna frase o mantra que nos pueda inspirar.
0: Pues bueno, mira, eh, hay, hay un tema que siempre, que siempre este, he hablado. Yo, yo siempre he sido muy empática con la inocuidad alimentaria. Y en este caso quiero integrar la inocuidad con el tema de sostenibilidad. ¿no? Eh, durante muchos años trabajé en la industria y... Y en la industria todo es un tema de competencia, ¿no? de ver quién crece más o quién saca mejores productos. Sin embargo, la inocuidad y en este caso la sostenibilidad no son tema de competencia, son un tema de competitividad en el cual la colaboración y el apoyo mutuo eh, son, sustan son sustanciales, son fundamentales para que pueda funcionar y podamos cumplir las metas que el medio ambiente nos está poniendo.
1: Eh, Pablo, muchísimas gracias por, por todo. Aprendimos muchísimo y esperamos que muchos de nuestros libros vayan a la página de evento Circular y se creen muchísimas soluciones futuras. Eh, muchas gracias por aceptar la invitación y esperamos tenerte en próximos episodios.
0: Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias por acompañarnos. Te esperamos en nuestro siguiente episodio. Y recuerda seguirnos en Instagram, en Facebook y en YouTube como Air and Live University para enterarte de todo lo que tenemos para ti. Nos vemos en el próximo episodio. Esto fue Air Libre. Educando agentes de cambio para el mañana más sostenible. Un podcast de Air and Live University.